0: Bonjour la France, bonjour à tous et bienvenue sur Burnout, le podcast de français décomplexé et au success story coloré. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Burnout sur votre plateforme préférée, Spotify, Apple Podcast, Deezer et euh, tout, euh, tout, toutes les autres d'ailleurs. Et laissez un petit commentaire s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce moment euh, d'écoute. Alors aujourd'hui, mon invité n'a pas qu'une mais plusieurs success stories à nous partager. Il est chanteur, comédien, mannequin et tête d'affiche euh, de plusieurs... Euh, Comédie musicale. <rire> Salut, Gwendal. Salut. Écoute, je, merci pour le mannequin. Je le prends. Waouh. Wow. Non. Mais si,
1: t'as fait, fait des photos. T'avais pas fait des pubs. Oui, oui, j'ai fait des pubs, voilà. effectivement. Mais c'est vrai que je me considérais déréfléchie. c'est gentil. T'as un
0: CV, un CV bien, bien chargé. Alors, on va pas faire genre. On, on se connaît pas. Je t'avais reçu plusieurs ah, fois oui, à la radio. Donc, oui, oui, oui. je, je me quelle permets l'évolution.
1: De... Je, euh, je suis trop, trop, trop heureux. Je, je suis quelqu'un, non Ah, t'es quelqu'un. Et je suis euh, franchement. Euh, c'est un honneur pour moi d'être euh, dans ton podcast. Merci beaucoup. Et de passer en plus après. Celui que j'ai écouté là, celui d'Absatousi, que j'ai trouvé très inspirant.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu oui à mon invitation. Alors, Gwendal, si tu veux bien, on va revenir un peu sur ton parcours. Euh, T'avais déjà, hum, tu t'es fait connaître du grand public, pardon, par deux euh, émissions de Télécrochet, ouais. C'était La France un incroyable talent ouais, et The Voice. C'est bien the ça. Voice. Ouais. Euh, comment tu as t'as suggéré euh, l'exposition euh, face à de telles grosses euh, productions alors tu étais très très jeune en ouais, plus.
1: Ouais, ça a été un peu particulier parce que mais l'une a servi l'autre, c'est-à-dire qu'en ayant fait la France en accro à à 14 ans, donc vraiment 14 ans, euh, ouais. ans j'étais en quatrième B, tu vois, genre, <rire> euh, <voilà. rire> donc et là pour le coup personne te prépare à rien du tout. Ouais. Moi en plus j'étais à l'internat donc j'avais même plus la télé donc je me rendais compte de rien et juste euh, en fait j'étais dans une école de chant de danse de théâtre pendant les grandes vacances et c'est là qu'un casteur de la France un incroyable talent est passé par là a fait du casting sauvage et a dit ah mais tiens il est pas mal euh, on n'a pas de petits garçons qui chantent parce que du coup je rappelle qu'à 14 ans t'as pas mué donc euh, <rire> j'avais la voix vraiment genre les choristes tu vois
0: moi sur ton chemin
1: exactement donc du coup euh, moi on me propose ça mais je vois pas du tout effectivement dans ma tête les caméras la télé je vois surtout on me dit que c'est des congrès euh, je, je, bah. tu vois, je, pour moi c'est mon dieu je vais chanter sur une grande scène tu vois ouais. et en espérant me, de pas me faire buzzer et donc euh, j'y vais mais je pensais même pas à la gagne ni quoi que ce soit tu vois ouais, encore une pour fois vivre euh, une expérience. Voilà, donc j'ai fait la demi-finale euh, et donc euh, c'est pour ça tu vois quand même mes profs tentaient de me charrier en mode ouais t'as pas gagné etc bah oui frère de toute façon, je savais <rire> que le lendemain j'allais retourner en 4ème B en fait euh, tu vois avec monsieur Bétain euh, donc tout va bien quoi mais du coup c'est vrai que euh, c'est bizarre parce que euh, euh, on tourne les épisodes très longtemps euh, à l'avance, genre 4 ouais. mois en avance, tu vois, donc justement j'étais en quatrième, et finalement ça a été diffusé pendant ma troisième. Okay. Et, euh, et, et bon c'est vrai que c'est la folie, hein. je veux dire sur le plateau c'est n'importe quoi, t'as 12 caméras à gérer, un steady la lumière, euh... Ah ouais, c'est impressionnant c'est hyper télé. impressionnant, ouais, et surtout moi du coup comme n'avais pas conscience du tout de ce qu'était la télé à l'époque, euh, moi je donnais tout pour le public qui était présent ouais. et en fait on t'apprend très vite qu'en télé, malheureusement Malheureusement, tu calcules pas le public qui est là. Yeah, c'est la cam. Ouais. Tu vois, donc Il fallait que je gère tout ça. C'était euh, euh, très stressant, très impressionnant. Okay. Et euh, c'est vrai que le jour où euh, j'ai été diffusé, euh, j'ai même pas pu regarder euh, l'émission à l'internat. Et euh, donc, j'ai fait ma semaine euh, normale. Tranquille. Et j'ai un grand souvenir, en fait, très précis. Parce que, euh, donc, en troisième, tu sais, c'est là où on commence à te parler déjà d'orientation. Ouais. Tu révises ton brevet. Moi, j'étais en internat au Mans. Et donc, euh, le forum des métiers, là-bas, s'appelle « Formasart. <rire> Et donc, format Sartre, c'était vraiment genre la sortie pour euh, tous les externes de là-bas, pour okay. tous euh, les, les, les sartois et les manceaux euh, de la classe, tu vois. Sauf, évidemment, pour les six parisiens tu vois qu'on était, qui étaient genre, oui, frère, je vais pas travailler. J'adore la Sartre, mais ouais. c'est pas là, euh, tu mmh, vois, que je vais fait fait faire une attache, euh, mes, mes études. Ou, euh, ou, ou, et puis, je savais déjà très bien ce que je voulais faire. Donc, je savais que c'était pas là-bas euh, que j'allais faire moi, ma petite école de chant. Et euh, bref, sortie incroyable. Euh, je me retrouve du coup euh, là-bas et en plus dans le bus pour y aller, enfin tu vois les profs, ok on a une heure et demie, vous allez directement dans les écoles, enfin tu vois, la hyper carré, okay. machin, tu vois. Et je descends du bus, il faut savoir que là tu as toutes les écoles du Mans qui sont réunies, donc il y avait, je sais pas, mais genre plus de dix 000 personnes. Et euh, je capte, parce qu'au début, maintenant tu t'habitues, mais au, au début quand quand, 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 quand on se on regarde ouais. alors que... Enfin, d'habitude, personne ne te calcule, tu captes qu'il y a un, une attention particulière, ouais. tu vois, tu ne comprends pas. Et tu sais, je suis là et tout, et je vois, ça se retourne, je vois, ça part, ça prend des photos, et, et je ne réalisais pas, tu vois, mais je dis à mes potes, je crois qu'on qu me reconnaît et tout, et ouais. mes potes, pff, mais n'importe quoi, mais toi, vas-y, retourne là <rire> avec ta vieille tête, euh, ta grosse tête, tu vois, je suis ok, vas-y, je dis rien. Et en fait, laisse tomber, le mot s'est répandu très très vite ouais. euh, là-bas, et je me suis retrouvé à saccager la <rire> sortie non. des profs, non. Parce que ça s'est transformé en séance de dédicace. Ah ouais, genre Patrick Bruel. Sur les, sur les, tu sais, sur les annales de brevets. Ouais, ouais. <rire> tu vois Attends, des gens. Et je me suis retrouvé bloqué dans un coin de, mmh. de format Sartre avec, bah, en premier cercle ma classe, deuxième cercle toutes les autres classes et très loin derrière, je voyais les profs qui regardaient l'action et qui étaient dépassés. Dépassés, en fait. ouais. Et et, euh, et d'ailleurs, bah, on me l'a fait payer, tu vois. Mais, euh, mais... Donc, c'était ça, mon premier rapport euh, à la notoriété. Après, c'est vrai que j'ai pris le train, je suis rentré à Paris, je rentrais le week-end. Ouais. Et pareil, tu vois, moi, mon week-end, j'allais dans tous les cours possibles imaginables. Je prenais le métro tout seul. Enfin, tu vois, j'avais pas mes parents. Et c'était très impressionnant parce qu'effectivement, enfin, à l'époque, c'était, je sais pas, 5 millions de personnes qui regardaient euh, un de Talent. Et, bah. et, et après, après tu, euh, fais, ouais.
0: tu, tu fais The Voice sans rentrer dans, dans, dans le détail. Moi, j'ai une question euh, par rapport à, à la haine qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Euh, donc as fait deux grosses productions La hein, ouais. France Un Incroyable Talent et The Voice est-ce que toi euh, tu as, as, as reçu des messages de, euh, de haine et est-ce qu'on t'a préparé justement à y faire face bah,
1: Plus sur The Voice parce que c'est vrai qu'Incroyable Talent c'était vraiment le début de Facebook donc il n'y avait même pas Twitter, Instagram, tout ça ça n'existait pas donc on était assez protégés et comme je te dis bah, tu vois internat c'était quand même une, une belle protection et justement quand est arrivé The Voice, j'avais eu cette expérience de notoriété soudaine qui s'en va aussi rapidement qu'elle est arrivée puisque hein, ouais, euh, ouais. je retournais à l'école et tout donc c'est pas ça que je cherchais tu vois d'être reconnu par des gens ou quoi que ce soit okay. ça m'intéressait pas plus que ça parce que j'avais déjà vu ce que c'était et pff, franchement ouais c'est ouais. que ça euh, mon rêve c'est pas d'être connu quoi, tu vois, oui. c'est vraiment de faire super... une télé puis voilà. basta. exactement mon ouais. métier. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas accepté The Voice tout de suite, j'avais super peur que ça se retourne pas entre-temps, j'avais mué. C'était Garou qui s'était retourné Changé ouais, Garou, euh, Jennifer et, et Mika. Ah
0: pas mal des ouais, trois. Ouais.
1: Non mais j'ai eu une super saison, j'ai eu beaucoup de chance C'est Kenji qui a gagné et c'était une saison incroyable. Regardé par 9 millions de gens, bah, c'est fou ça. <rire> donc forcément, avec une telle audience, euh, bah oui, ça se ça se transforme aussi sur les sur les réseaux sociaux. Mais on avait eu effectivement une préparation avec toute la prod euh, avant les épisodes. On avait eu un guide de euh, quoi poster, quand lire, pas lire. Ah sympa. Euh, quand même. Donc ouais ouais, très sympa. Ils étaient vigilants. Mais après, comme tout, malheureusement, euh, on est prête et es chacun c'est selon tes états quoi. Ouais. Et c'est vrai que sur The Voice, j'avais pas eu de problèmes avec la haine parce que les gens enfin ça reste des chanteurs qui chantent tu vois donc okay. euh, on est assez préservé mais là dans la vie de tous les jours euh, et puis selon les positions que tu prends etc forcément euh, forcément il y a, y, a, y a de la haine un peu, un peu tous les jours tu vois et bah, selon tes je peux pas faire genre que ça nous touche pas hein, tu vois ouais. selon tes humeurs tu es plus ou moins armé pour faire face mais, euh, mais c'est ça malheureusement le, le fléau aussi des réseaux sociaux c'est de la célébrité. Bon.
0: Ouais. Et à, et pendant The Voice ou juste après, il me semble tu te fais que tu te fais remarquer par euh, France Gall, oui. qui te propose de rejoindre la troupe de la comédie musicale Résiste. Ouais donc là aussi c'est euh, oh. un nouveau nouveau projet nouvelle ah, évolution
1: c'est fou parce que c'est mon premier euh, finalement c'est ma première euh, grosse production euh, ouais. un, mon premier spectacle musical ça tombe sur France Gall ça tombe aussi sur Ladislas Chola qui est un metteur en scène que je respectais de fou ça tombe sur Mario Moutin qui était la chorégraphe de Stromae
0: je fais genre je connais tout le monde Christian depuis Moutin. tout à l'heure je, je hoche de la tête je connais
1: personne non <rire> mais en gros bah, Ladislas euh, c'est quelqu'un que je suivais il avait fait des créations avec Lynn Renaud Harold e. Ok, etc. Ouais, je pense que dans le métier il doit être bien, bien et connu. Mario Moutin en fait évidemment on monte jamais les chorégraphes, mais moi, fan de Stromae, fan de Christian ouais. The Queen, c'est elle qui crée leur chorégraphie, ben le papa où enfin, euh, tous ces clips, ces gestuels, donc j'étais euh, ravi de travailler avec ces génies, et, euh, et c'est vrai que, ouais, Résiste, euh, je savais même pas dans quoi j'allais m'embarquer, quoi, c'est une famille incroyable, et on a fait euh, deux tournées de Zénith, euh, fou, les palais des sports pendant six mois, enfin...
0: Premier cachet en plus, j'imagine
1: euh, bah, Je travaillais déjà depuis un petit moment, mais oui, en fait, ouais. c'est là où vraiment je vivais, Ouais. de mon métier, tu vois, c'est vrai que The Voice ça a été un tremplin et la chance que j'ai eue c'est de rebondir avec ça euh, très vite avec Resist, euh, c'est pareil, je suis retourné sur The Voice, on a fait euh, un plan promo qui est euh, inimaginable forcément avec France Gall, tu vois, ouais. qui est une, une véritable légende et j'ai beaucoup appris, quoi, à ses côtés. The Voice, ça a été un bon entraînement. où J'avais appliqué déjà ce que j'avais appris sur un crop talent, justement, ouais. sur la gestion du direct, des caméras, de la pression. Mais euh, du coup, là, c'était... Euh, tu sais, être sur scène tous les soirs, c'est pas facile. J'imagine. Euh, L'hygiène de vie, avoir sa voix qui tient. On y reviendra,
0: justement. J'ai une question par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, Gwendal, tu fais partie intégrante de la comédie musicale Le Roi Lion, ouais. euh, qui est arrivée à, au Paris, au Théâtre Mogador, et tu joues le rôle de Simba. Ouais. Alors, juste avant d'en parler, moi, j'ai quelques chiffres à, à partager j'ai trouvé ça impressionnant ouais. il faut savoir que euh, le Roi Lion, donc la comédie musicale a généré plus d'un milliard de dollars de recettes <rire> à Broadway à, à New York, que cette comédie musicale est jouée dans plus de 25 pays au Japon, en Angleterre, à Londres, New York Madrid, enfin où tu veux, et que c'est le record pour une comédie musicale en termes de production ouais. c'est fou
1: enfin, c'est gigantesque, comment, on s'en rend compte quand on fait partie de ça au final.
0: comment t'es arrivé sur le roi Lion, Gwendal. Et ben
1: bah, comme tout le monde pour une fois euh, assez dingue, j'ai vraiment passé le casting comme n'importe qui. Ah, pas de piston, euh, pas, pas de pas de piston parce que c'est des Américains les équipes créatives, c'est justement c'est comme ça que tu arrives à garder une franchise. Et que ça se barre pas en cacahuète, euh, tu vois. Selon le monde, c'est que tu as des personnes qui sont référencées et okay. leur métier, c'est de créer le roi lion et de vérifier que tout se passe bien dans le monde entier, tu vois. Il équipe... y, y a
0: des guidelines à respecter, puis après. Ah, absolument. On Donc okay.
1: c'est une équipe américaine qui s'occupe de faire tous les castings. Et euh, ben bah, voilà, je suis rentré dans ce fameux, euh, bah, comme ce que tu vois euh, dans les séries américaines, tu vois quatre mois de casting, et mois des de tours et des tours et oh. des tours.
0: Enfin, tu, tu crois, à quel moment tu tu t'es dit ah à dans le processus du, ouais. de, de recrutement là, de casting il hein, y a, a peut-être moyen bah, c'est marrant parce que j'ai cru tout de suite direct. en fait pour moi Simba
1: c'était une évidence tu vois, pour moi c'était genre bah, pff, les gars je suis Simba mais après j'avais quand même conscience que ça veut pas dire qu'on peut pas trouver meilleur que moi ouais. c'est clair euh, mais as tout donné mais par contre c'était euh, c'est trop kiffant c'est un dessin animé qui a bercé euh, mon enfance tu vois les chansons sont incroyables et le rôle en lui-même est, est fou à jouer j'ai
0: euh, vu des vidéos c'est quand même très fini Physique, ah ouais. euh, comment tu fais pour maintenir justement ta voix et, et ton physique la forme
1: ça, c'est chaud.
0: Parce que c'est quand donc. même du mardi au dimanche. Ouais. Donc, il, il, faut, il faut assumer.
1: Bah, on n'a qu'un jour de repos. Donc, clairement, en fait, on, il, ça ne nous sert pas de repos. Enfin, tu vois, ce n'est pas suffisant pour que nos corps vraiment euh, puissent se reposer. Donc, en fait, on court toujours après la récupération. Et c'est vrai que c'est une pression constante parce que euh, bah, tu te réveilles le matin, tu vois, il faut que la voix elle soit là. Moi, j'ai toujours la pression. <rire> tu sais, le premier truc que je fais quand je me réveille, c'est Ah, ah, ah. OK, ça va. Va, tu vois et, euh, et bah, bah du coup après oui c'est des, des petits sacrifices tu vois je me plains pas du tout ouais. hein, mais c'est forcément je sors pas le soir, je bois pas d'alcool je fume pas, euh, j'essaie de bien manger de bien m'alimenter ouais. euh, de faire du sport aussi quoi. en renforcement musculaire parce que sinon on se blesse euh, donc ouais c'est tout ça qui fait que euh, ben bah, on peut tenir le coup huit euh, fois par semaine.
0: Et vous chantez en live Bien sûr, c'est hein. du direct quoi. C'est ah, pas du, du direct, playback. Direct. Non,
1: et en plus c'est vraiment à l'américaine vu qu'en plus on a des on a dix musiciens en live. Il y a zéro bande enregistrée, tu vois. Donc euh, c'est la première fois que je travaille comme ça. Ça veut pas dire que je fais du playback sur les autres spectacles, mais parfois t'as euh, euh, si par exemple ton micro pète ou euh, ou, ou que justement il euh, y a des soucis techniques, il y a des tracks enregistrés sur lesquels on peut rebasculer okay. pour permettre de gérer le problème tu vois, ou des chœurs pour te soutenir là tous les chœurs sont faits en live même quand les gens sont pas sur scène ils sont en coulisses ah ouais. pour faire les chœurs qu'on entend sur les just chansons just in case ouais, ouais donc, euh, donc franchement et il y a deux doublures euh, au cas où effectivement il m'arrive quelque chose donc il euh, n'y a pas moyen de faire de play <rire> et et t'as
0: déjà euh, pris un risque pour, faire, pour mettre une petite vibe ou changer la note ah euh... ah sérieux, ah sérieux ah tu bah te bah fais oui. comme <rire>
1: faut pas le dire trop fort faut pas le dire trop fort parce que j'ai pas le droit de faire ça mais je peux pas m'empêcher c'est très difficile pour moi de reproduire vraiment exactement à la virgule près tous les soirs le même spectacle ouais. euh, j'ai besoin de fraîcheur moi, de nouveauté alors c'est jamais la même chose, hein, tu vois le public est différent mais c'est vrai que ouais, c'est comme ça aussi que moi je me crée des surprises j'aime bien prendre un peu des risques, me mettre des petits coups d'adrénaline tu on vois c'est ma manière à moi de garder ça près.
0: Et ça fait quoi de bosser avec les américains parce qu'on va pas se mentir, ouais. euh, nous en France on n'est pas euh, connus et reconnus pour être les meilleurs en production de Big Show il suffit de voir les Energy Music Awards moi, franchement, c'est une mascarade ce, 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 ce spectacle. Je sais pas comment l'appeler. Euh, c'est insupportable à regarder. Voilà, disons les bah, choses.
1: Après, non, pour, pour défendre pour le coup les réalisateurs et euh, les, en tout cas les réalisateurs qui se démènent et les scripts pour, euh, pour faire justement ce genre de cérémonie, le problème c'est pas qu'on n'est pas capable de, de produire, le problème c'est qu'on répète pas en France. Oui, parce que euh, ça coûte cher. C'est ça, parce que finalement, les grandes cérémonies qu'on voit aux États-Unis qui sont incroyables, et chauds, sûr, les shows d'entrée, le les ouvertures, euh, ça fait trois semaine qui répètent, même au Canada, hein, j'ai fait des trucs où ouais. euh, les artistes jouent le jeu euh, pour venir répéter, euh, alors que là en fait les artistes en soi ne jouent pas le jeu, arrivent l'après-midi et, euh, et, et font, lisent le prompteur parfois et, et donc les gens arrivent, les artistes arrivent avec leur tableau et les réalisateurs ont 15 minutes de balance pour comprendre le tableau, de quoi ça va parler et comment le filmer de la meilleure manière Alors
0: c'était pas, pas prévu dans les questions que j'allais que te poser mais je viens d'avoir un flashback il me semble que je t'ai vu euh, sur la scène des Césars. Oui, <rire> <En ce rire> César, <rire> tu faisais tu peut-être écho à ça ou euh, t'avais peut-être quoi 5 minutes pour répéter Non, justement, ça,
1: justement Manu Paillet et l'Académie des Césars, pour le coup, avaient prévu 10 jours de
0: répétition
1: spécialement pour cette, euh, ce numéro d'ouverture. Euh, et c'est ce qui prouve qu'en plus, en réalisation, c'était euh, parfait, tu vois, parce qu'il n'y avait pas de place à l'impro. Donc, ça, c'était pour défendre un peu la télé française. Mais sinon, c'est vrai que euh, bah, les Américains ont pour moi ce supplément euh, euh, d'âme dans le sens où il fait tout le monde c'est à dire que tu vois il n'y a pas un jour où quand ils venaient ils incluaient pas les techniciens aussi les personnes de l'ombre celles qu'on voit pas euh, qui, euh, pour leur dire qu'ils faisaient aussi partie euh, intégrante du spectacle ah parce là, que c'est vrai qu'on a euh, quasiment 80 techniciens et sans eux le spectacle peut pas tourner enfin ce serait un concert quoi ouais. euh, donc euh, pour moi c'est plutôt ça c'est le sens euh, du team building ouais, de l'équipe la mentalité hein. euh, voilà et après parce que bon après faut reconnaître tu vois en France on crée quand même des choses moi tous les shows que j'ai fait que ce soit Résiste ou Saturday and Fever, c'est des créations c'est quand même pas pareil là c'est un show qui existe déjà. Ouais. Donc, faut reconnaître le génie des mecs euh, et de Julie Taymor à l'époque de créer ce show incroyable il y a 25 ans. Mais maintenant, on ne fait que reproduire. Donc, reproduire quelque chose qui existe déjà, oui, c'est moins difficile que,
0: euh, que de le créer. Et, le, et cette comédie musicale à la française, entre guillemets, est-ce que c'est un roi lion mytho avec des nouvelles musiques adaptées, <rire> etc. <rire> Ou c'est vraiment les... Euh, je ah voudrais non. déjà être roi... Excusez-moi <rire> Mais tu, vas, mais
1: tu veux pas passer le casting je,
0: je passe le casting demain. Oh euh, J'ai des talents cachés. Arrête, arrête tes conneries. Ma
1: doubleur, ma non, mais je te verrai
0: bien, Oscar. Oui, oui, le méchant. Mm -hmm. ouais. ouais, ouais, ouais. Attends, c'est quoi euh, C'est prêt euh, Non, je, 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 je passerai te voir. Euh très prochainement. Avec plaisir. Parce que je suis un grand fan du, du, du roi Lion, mais on a vraiment tous les classiques. Non, hein, Hakuna la Matata, c'est la même chose. La euh, même
1: chose euh, ouais. Déjà, il y a tous les tubes effectivement que les gens connaissent. Il y a même des chansons que les gens connaissent pas en plus. Okay. Parce que c'est vrai que le spectacle dure deux heures et demie, alors que le film dure une heure et demie. Donc, tu vas falloir. Les... Ah, c'est deux heures trente. Ouais, deux wow. heures trente avec une entracte évidemment. Okay. Euh, et c'est surtout la version de Broadway qu'on joue euh, là à Paris. Donc, c'est une chance incroyable parce que le. Je conscience. sais que c'est pas euh, vraiment. J'ai conscience hein, les billets sont pas gratuits, mais on reste quand même. à en comparaison, l'un des rois lions les moins chers du monde. Ouais, et
0: puis tu passes un bon moment. Euh...
1: Quand on va à Broadway ou à Londres, c'est x3. Euh, tu vois. Et, mais pour coup, il y a la qualité de Broadway. C'est exactement les mêmes décors, les mêmes costumes, ouais. euh, les mêmes chansons euh, à Paris, en français.
0: Tu peux nous faire deux, deux phrases de Hakuna Matata, <rire> s'il te plaît. Ah,
1: ce mot signifie que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie,
0: <rire> Akuna <rire> Matata. Ouais. Et bah quelle voix, Gwendal. Ça t'est déjà arrivé d'oublier des paroles? Ouais. Ou de tomber sur scène, ouais? Tu fais quoi? Tu, comment tu réagis? Ah, tu galères. Le... <rire> C'est la hess comme, ouais, comme ouais, nous les jeunes.
1: C'est arrivé. Il euh, y a un moment donné où tu fais tellement de fois le spectacle que euh, j'essaie je, de lutter contre ça. Hein. Mais genre vers la 215e, 230e, tu vois. Euh, et parfois je me, je me surprends à penser à autre chose. Pendant que je dis le truc. Pourtant, je suis grave là, hein, tu vois, mais je sais ouais. pas, il y a des trucs où je regarde le public et là, je fais Oh purée, mais elle est trop belle, elle, tu vois, ou Oh, le sac est tout stylé, oh, attends, faut que je... Tu vois, et euh, putain, je crois que je devrais pas le dire, mais en vrai, ouais. ça arrive. Et du coup, faut que tu te raccroches, euh, tu vois, mais parfois, t'as des trous comme ça, tu sais pas
0: pourquoi. Bah, ouais, ça arrive même au plus grand
1: et tu fais du Moi ça va parce que j'arrive à improviser des trucs qui rentrent dans les pieds on va dire tu sais dans le dans les rimes des chansons et tout euh, mais mais parfois je me souviens d'un collègue tu vois en pleine scène parce que on se connaît tellement qu'en un regard tu vois on ouais. on on, vous vous on sent le truc tu vois et genre euh, j'ai capté il a commencé à dire un truc et du coup, pour l'aider, je dis son texte, tu vois. Je me dis, il va rebondir mmh. dessus. Et je vois dans ses yeux, ça percute pas. Vraiment, le mec <rire> est loin. Tu vois, donc euh, on a continué. Et alors attends, faut que je te raconte un truc quand même, parce que ça, c'était quand même incroyable. Euh, pour, évidemment, il y a du Swahili, du Zulu et tout dans le spectacle. Ouais. Donc, euh, pour euh, vraiment garantir... Euh, le respect de cette culture, on a 10% de vrais Sud-Africains dans chaque production du Roi Lion, dont la Rafiki, qui est tu sais, le singe ouais. dans l'histoire, qui a une voix incroyable, et donc elle, elle a appris le français en phonétique. Et en plus, on a le, la ross Rose de Rafiki, parce que c'est une fille, justement, qui a fait le spectacle à Las Vegas en anglais, oh, okay. qu'il l'a fait euh, en portugais au Brésil, qu'il l'a fait en mandarin en Chine quand même mm -hmm. et qu'il l'a fait maintenant en France en français. Et euh, elle était malade sur les premières avant-premières, tu vois, on a fait des previews euh, euh, donc non officiels, euh, donc elle n'était pas là. Elle est revenue sur la dernière avant-première avant la première presse devant tout le monde. Je pense qu'elle était encore un peu malade ou en tout cas, tu sais, du coup elle a commencé le show un <rire> peu en pilote automatique et euh, elle a, donc, euh, comme c'est pareil dans tous les pays, tu connes, a, okay, tu vois", euh, bah du coup c'est. Euh, enfin euh, voilà. Et elle a commencé à chanter en mandarin. Oh et genre, Et même nous, comment tu peux a... savoir que c'est le mandarin? Pardonnez, hein, du coup, ce que je vais faire, mais. Tu vois, et on se dit, qu'est-ce qu'elle fait? Et après, elle a switché en portugais, machin. Et quand il y a eu les chœurs, elle est retombée en français. Tu vois, justement, ça l'a aidé à rechoper. Oh, mais elle est sortie de en coulisses. Ah non, mais nous, en, en coulisses, on était en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle était là en mode, oh my god, oh my god, c'était l'Eurovision dans ma tête. <rire> j'ai chanté dans toutes les langues et tout machin donc c'est super drôle oh là là la pauvre
0: mais elle est elle est très elle a une superbe voix parce que bah, en préparant l'émission justement je suis un peu j'ai un peu regardé tous les tous les personnages et c'est vrai qu'elle elle, elle oh. est waouh wow. je sais pas comment elle fait elle est extraordinaire talentueuse euh, j'ai parlé d'un petit sujet qui fâche et ça me fait chier d'en parler d'ailleurs la polémique la petite sirène noire qui, qui fait scandale oh. sans revenir sans revenir dessus euh, est-ce que tu penses qu'un Simba blanc aurait été possible
1: euh, bah En fait, il faut revenir sur pourquoi. Parce que c'est très juste ce que tu me dis. Parce que moi, dans mes... De dans, dans, bon, toute façon, déjà, pour répondre à cette polémique, il euh, y a juste à voir la réaction euh, des jeunes filles noires émues ouais. aux larmes de se voir enfin représentées dans un film... Euh, pour 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 en fait pour stopper toute polémique et se dire ben bah, voilà pourquoi et surtout parce que le film n'annule pas l'autre c'est à dire qu'on a déjà une version de la petite Bien sirène sûr. comme ça donc quand on refait peut-être qu'on peut avoir d'autres interprétations et c'est la force justement des États-Unis de Londres qui en ce moment tu sais sur les comédies musicales tu as la Belle et la Bête là en ce moment c'est une meuf métisse et un Renoir euh, tu vois et en plus il respecte vraiment la culture parce que c'est un prince avec des dreadlocks un... adapté ouais, ouais c'est adapté tu vois euh, donc c'est c'est complètement possible la Reine des Neiges, euh, le spectacle Frozen, tu vois, ça, ça a été en, euh, interprété par une blanche, mais ça a pu être interprété aussi par, par une métisse. Mmh. Donc tu sens que euh, le monde est beaucoup plus euh, avancé parfois que, 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 que dans certains pays, dont la France. Mais, euh, mais pour Simba... Moi, je voulais jamais aller là où on m'attendait. Tu vois, donc être le Renoir de l'histoire, ça m'intéressait pas. Donc, j'ai souvent décliné des propositions de rôle, que ce soit des séries ou même de spectacles, parce que c'était le rôle, tu vois. Et donc, c'est vrai quand le roi Lion est arrivé, j'en ai vraiment parlé, mais avec les équipes américaines, tu vois, j'ai dit, écoute, je suis trop content de faire partie de ça, parce que c'est le vivre ensemble et tout, c'est un héritage incroyable, c'est le métissage qu'on met en avant. Mais en même temps, on est un tremblement de terre, mais en même temps. Euh, ouais ça m'énerve que les gens se disent euh, ah super le roi lion c'est spectacle des, des noirs vas-y passe ouais. le casting tu vois et en fait il m'a rappelé à juste titre que là on parle de ça c'est super hein, que 25 ans plus tard on puisse dire le roi lion c'est spectacle des noirs mais il y a 25 ans quand Julie Taylor elle est arrivée auprès de Disney et des Américains et de Broadway mm. qui est quand même une institution et, et quand elle leur a annoncé j'ai envie que mon roi soit noir en fait et que c'était pas du tout gagné d'avance et qu'ils étaient même fébriles, tu vois, à l'idée, parce que commercialement, parce que ce que ça pouvait représenter, et qu'elle s'est battue pour le faire et que finalement, bah, il y a des petits, des petites qui se sont senties représentées dans la salle et pas seulement que pour être devenir chanteur, artiste, pour se dire, mais attends, mais moi aussi, je peux accomplir de grandes choses, moi aussi, je peux avoir, enfin, voilà, ce côté un peu majestueux et capable de tout. Et du coup, euh, c'est pour ça que euh, non, effectivement, on pourrait pas avoir de Simba blanc là, mais parce qu'on participe encore à cet héritage ouais. et à rendre visible euh, une cause et une minorité. Et, et c'est surtout voilà cet héritage qu'on continue euh, de, de montrer à tout le monde et, et de partager, tu vois, pour que justement les gens et pardon les gens puissent partager au, au plus grand nombre. C'est très très clair.
0: Merci Gwendal pour ta franchise. Euh... On arrive à la, à la fin de ce podcast. J'ai une dernière thématique que je souhaitais aborder avec toi. Ouais. C'est sur ton actu et tes projets à venir. Enfin, ton, pas ton actu, mais tes, ton futur ouais. plutôt. Est-ce que tu as des projets qui arrivent, de la musique ou ah, autre Oui, oui, oui,
1: oui. Bah, j'ai la chance. Euh, ouais, on est pas mal sollicité. Euh, mais je, Les trucs, ils ne sont pas annoncés. J'en parle pas trop. Donne une excuse mais un euh, peu à, ouais, à, à Non, de... <rire> non, mais bah, déjà, ce qui arrive, c'est une tournée de concert qui a fait un, un carton l'année dernière. C'était une tournée solo du Covid on s'est réuni avec euh, cinq potes euh, de artistes de comédie musicale dit, ouais. euh, Ginny Lynn Priscilla Betty euh, tu vois euh, Damien Sarg Cecilia Cara Merwan Rime, Alexis Loison et maintenant Michelangelo Loconte. Conte euh, et on s'est dit viens on, on prend un viens on se fait un kiff on monte un show et on, on, on reprend les tubes que les gens euh, adorent et euh, qui nous ont fait connaître et, et on kiffe sur scène c'était vraiment l'idée c'est Friends oh, bien. <rire> et on voit et, et ça, ça a super bien marché donc on a rajouté des dates, là on prolonge okay. donc je repars en tournée euh, vers février, mars, avril il euh, y a peut-être une autre tournée que je vous annoncerai juste avant, tu okay. vois Le Roi Lyon, Le Live toujours j'incarne euh, maintenant euh, ah, certaines vois, émissions la de Brut, Médias et évidemment un projet euh, personnel okay. euh, qui, vive, qui naîtra sur scène aussi et euh, potentiellement du coup dans les bacs mais, euh, mais j'ai envie de, de le faire naître sur scène
0: Justement, j'ai une dernière question euh, tu un succès qui est très populaire. Les gens t'aiment beaucoup. Bah tu gentil. es euh, <rire> connu pour ton talent, etc. Maintenant, alors après, ça n'engage que moi, et peut-être que je me trompe, euh, Gwendal, euh, j'ai l'impression que le succès commercial n'est pas encore là. Tu vois, moi, j'attends ton album. Ah oui, oui, oui. Bah, que... quand, quand je oui. vois Un Sliman, par exemple, ah, oui, Un oui, Sliman, qui, 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 ouais, tu vois, il, il, a sort, il, il, il sort des sons, il écrit, etc. À oui, oui, oui. ah, quand un album avec tes, ton histoire bah, à dit, raconter bi
1: franchement bientôt là, je suis en pleine écriture euh, okay. et, et pas qu'album parce que j'adore vraiment la scène donc je sais que j'ai envie euh, de faire naître justement ouais. ces chansons et, euh, et les sujets que j'ai envie d'aborder sur scène euh, et autour de ça j'imagine qu'il y aura un album évidemment à souvenir mais, euh, mais parce que j'ai plein de choses à dire évidemment après euh, j'aime bien aussi enfin je fais beaucoup de choses en même temps mais je veux pas tout mélanger Alors, ce serait bizarre d'être sur deux spectacles en ouais, même temps et de, et de mélanger là j'ai quand même enchaîné ça fait ça fait 8 ans que je suis sur scène tous les soirs. Ouais. Tu vois, j'ai fait. On n'est pas beaucoup à avoir fait le pays sport deux ans, euh, des tournées de Zénith. Tu vois, c'est fou ce qui t'arrive, C'est vraiment là, fou. Mogador. Je pense que en deux ans j'aurais fait euh, à peu près 600 shows. Donc euh, voilà, c'est pas. Euh, ah, si J'ai si pas encore fait ça, c'est parce que j'ai pas eu le temps. Mais ouais. c'est complètement dans ma tête. Il faut. Et, euh, ouais <rire> ouais non, mais parce que j'ai. T'as quelque trop chose envie, à faire, quoi. J'ai trop envie et euh, c'est sûr qu'en plus après le roi lion. Euh, Enfin, après voilà, je ne dis jamais jamais mais, mais effectivement en France on n'est pas non plus le pays le plus développé en termes de comédie musicale je pense que j'aurais fait le tour ouais, <rire> vois, pas, hein. pour, faire, pour faire autre chose
0: Gwendal merci beaucoup bah, d'avoir répondu à mes questions euh, sur euh, Burnout n'hésitez pas hein, à aller euh, voir la comédie musicale euh, Le Roi Lion au Théâtre Mogador du mardi au dimanche euh, donc à Paris, un spectacle familial hein, pour les grands, pour les petits, pour les nostalgiques pour euh, ceux et celles qui souhaitent découvrir aussi euh, le Roi Lion parce qu'ils ne connaissent pas et qu ils qui n'ont jamais regardé le dessin animé ce qui m'étonnerait. Ciao Gwendal et à Ça très bientôt sur euh, Burnout. <rire>